0: Så på den situasjonen. Publikum reagerer og blåser den av med. kan ikke gjøre det. Ja, det se som om i fløyta er det pågående situasjonen
1: faktisk? Oj, her såpass. Nei, blåser en straffe der? Er kan vi hindre sportsvasking? og hvor mye ansvar har egentlig fotballspillere oppi alt dette. Jeg heter Gro Tvett og i denne episoden av Avblåst stiller vi spørsmålet «Er fotball politikk?». Og med meg i studio har jeg Lise Klavnes, fotballpresident, generalsekretær i Amnesty, Jon-Peder Egenes, og Erlend Hanstveit, tidligere fotballspiller, og nå leder for NISO, sentralorganisasjonen for norske idrettsutøvere. Velkommen hit. Og vi går rett på sak med en runde rundt bordet. Ja eller nei? Kan vi skille fotball og politik Lise? Ja eller nei? Eh, nei, det kan man ikke. Jon Peder?
0: Nei, det kan man ikke. Erlen? Skulle ønske vi kunne det, men jeg er helt enig, det kan vi dessverre ikke.
1: Ganske samstemt her i studio altså. Og to uker før VM skrev FIFA-president Infantino et brev med følgende ordlyd. Vi vet at fotballen ikke lever i et vakuum, og vi vet veldig godt at det er mange utfordringer av politisk karakter rundt om i verden. Men vær så snill, og ikke la fotballen bli dratt inn i enhver ideologisk eller politisk kamp som pågår. La oss nå fokusere på fotball. Lise, du har jo snakket FIFA midt imot flere ganger nå. Når Infantino
2: skriver et sånt brev, hva er han egentlig prøver på? Han prøver nok på å uh, samle. Uh, hvis jeg skal prøve til hans positioner han er under press, han uh, bor i Qatar, det nærmer seg mesterskap. Han får ikke løst disse sakene før skape og han vet at uh, denne saken har blitt en plattform for veldig mange organisasjoner, og det vil ikke bli løst under mesterskapet, og mange organisasjoner har av gode grunner også interesse av å eskalere det når søkelyset er på sitt største mest intens under mesterskapet. Men det er ikke fotballkjent med, så, så han, det er nok der han er, men så tar han, mener jeg, han gjør en feilberegning, for innholdet i det han skriver, det er jo riktig. Fotball skal ikke brukes i enhver ideologisk kamp, fotball skal ikke dras inn i partipolitik. fotball skal ikke på en måte, selv om den har en veldig stor plattform, være ukritisk, selv om du får sagt veldig om det kinesiske regimen i fotball, eller Burma, eller hvilket som helst, så, så er ikke det, det er ikke fotball som først og fremst skal gjøre det, for da har du ødelagt fotballen, for da blir han også brukt til negative budskap, så budskapet i et vakuum er rätt, rett, men budskapet er ikke et vakuum. FIFA har selv påført død og lidelse. FIFA har selv tildelt dette mesterskapet ved korrupsjon. FIFA har selv vært for sent på banen i dette mesterskapet, slik sånn at det har blitt enda mer død og lidelse enn det trengte å være. Og ergo så er dette ikke generelt men fotballpolitikk og konsekvenser av fotballaksjoner som vi må stå til ansvar for selv.
1: Ja, det kanske kanskje så rart at Infantino prøver å dra fokus bort fra skandaler eller korrupsjoner, for det har vært ganske mye av det i debatten de siste årene. Og, John Peder, korrupsjon, vertsnasjoner som bryter grunnleggende rettigheter, ett litt ledende spørsmål, men detta er vel med på å ut linjene mellom fotball og politikk, ska hvor skal den grensen gå?
3: Ja, ja det er extremt vanskelig spørsmål, og jeg vet ikke helt om det går an å si at det finns en grense mellom fotball og politikk, men det finns en grense for vad fotballen på en måte skal gå inn i. Og den grensen er på en måte, sånn som jeg oppfatter det, helt viska ut i Katar, fordi at det er så enormt tett kobling mellom fotballen og, og det som skal til for å spille fotballkamper i Qatar under VM, og de menneskelighetsbruddene som er utøvet mot uh, migrantarbeiderne særlig. Så der er det nærmest, uh, og, og Lise sa jo det godt i sted, altså der nærmest uh, finns ingen grenser mellom det. Andre steder, så, så vil jeg mene at det er tydelig hva uh, fotballen ikke skal pålegges. Uh, jeg har på en gjort meg til en slags talsperson for at fordi vi ikke kan komme i en situasjon hvor mesterskap bare kan være fra Tyskland og nordover i Europa, så må vi må være litt mer målerettet når vi stiller krav til idretten når det gjelder politikk. Vi må, vi må nettopp finne de punktene hvor, i mitt tilfelle, da, menneskerettighetsbrudd og, og fotball henger sammen. Og ikke si at det er fotballens ansvar å sørge for at det blir ytringsfrihet i Kina for eksempel, eller, eller idrettens ansvar. Men, men hva er det som faktisk hänger sammen med at et mesterskap kommer til et gitt land. Hvilket rettighetsbrud er det som direkte henger sammen med det? Blir folk kastet ut av hjemmene sine uten kompensasjon fordi man skal bygge stadion? Blir arbeiderne utnyttet? Har de farlige arbeidsforhold? Der, der har idretten i disse tilfellene et direkte medansvar. Særlig fordi de har påtatt seg det selv. Både FIFA og andre har jo sagt vi ska følge FNs retningslinje for menneskesettigheter og næringsliv. Så vi må på en måte finne de punktene hvis de finns hvor det er et sammenfall, og så må man stille krav til idretten på det, og ikke på en bare si at idretten, hverken si side eller tro det, at idretten kan løse alle problemer i ett land. Og, og så må vi ta hensyn til, som sagt, at det er på mange måter et gode at disse store mesterskapene reiser rundt i verden, at de ikke blir forbeholdt de som på er på Norges nivå når det gjelder menneskeligheter.
1: Ja, Erlend, noen tanker om hvor grensen skal gå?
0: Jag får väl låt se si och att lite det det som Lisa säger att det hade ju varit du kunde ju sett för dig det motsatta att Infantino gick ut och sa när att jag välkomnar dig att ta något start mästerskapet men ska välkomna markeringar men ska välkomna det att ja, at folk sier fra om orättfärdigheten i i landet för det är fullt möjligt se for försäga sig om när det verkar väldigt fjärnt nu i den världen och dit man kom till så är det ju fullt möjligt att försäga att att FIFA är en organisation som som tar den type standpunkt når när mästerskapen reser runt i världen så sånn som jag helt är enig i att man önskar man önskar att at verdensmesterskapet skal være et mesterskap som reiser rundt i, i i hele verden og sprer gode verdier og sprer det glade budskapet og, og sprer eh, ikke minst hvilke forhold man skal ha til menneske og, og arbeidstakerettigheter i, i, i FIFA-regi. Um, det ser vi ikke, og der er vi ikke i nærheten av å være. Uh, Qatar er feilslått i så måte, uh, og så må man bare håpe at, uh, at det finns en vei fremover der, der, at VM kan fungere på den måten så det skal fungere
1: Ja, veien fremover Lise, hvor bør den grensen gå mellom idrett og politikk?
2: Jeg synes både John Peder og Erlend det faktisk veldig, veldig godt og precis det begge to, for det første kan man se for seg et FIFA som gjør det innenfor trygge rammer som du sier Erlend og det er det FIFA vi skal ha vi skal ha et fiffa som, som, som tillater at man spilte med noe som, som promoterte menneskerettigheter. Fordi det er ikke i seg selv politikk, og så er det politisk betent. Det er alle ideologiske kamper, men fordi menneskerettigheter er viktig i en menneskebransje som vi håller på, så, så er jo alle enige i det. Det skriver jo også Infantina, jeg enig i det, men på ta, ta, det er ikke noe transparanse i det. Eh, og jeg synes det Bjørn Peder sier om de politiske grensene, er veldig gode rettesnorer, og det skal faktisk norske emnes de har veldig honnør for, at de har ledt seg litt innovert. Ikke det at det er deres jobb å være nyttig, men man får jo mer gehør når man faktisk prøver å avkode inn i den verden man skal inn i. Og det er helt riktig, fotball så populært så stort at hvis vi vi må få lov til å si noe om ytringsfriheten i Kina når vi skal ha kamper der og mesterskap der. Vi må få lov til å si noe om Trump hvis vi skal USA eller dødstraff USA. Men det kan ikke være sånn at neste debatt nå er at vi kan ikke ha VM i USA fordi der er det dødstraff. Altså då har fotball mistet sin hele, hele kjerneverdi. Fotball skal spilles overalt. Så jeg skal gå der som FIFA Human Rights Policy er, nemlig at man skal hindre å gjøre veldig gode aksesomhetsvurderinger. Det vil alltid skje noe, det er alltid risiko, men veldig gode aksesomhetsvurderinger før tildeling, og det vil være dynamisk om det er store eller små mesterskap, hvilke risiko vi påfører dette landet for menneskerettighetsbrudd. Og det, der må vi sette på ekspertise på å gjøre de vurderingene, og så skal man også gjøre risikovurderinger, og kompensere hvis man har direkt eller indirekte påført det landet menneskerettighetsbrudd. Så med tredje punkt så skal man bruke fotballens leverage til å forsøke å ta opp viktige samtaler. Men det det er mer som en hvilken som helst aktør, som Equinor, som den norske stat. Så, så vi kan gjøre det. Og det synes jeg er FIFA Human Rights Policy, er, er, som kommer etter tildelingen i Qatar, er kjempegod. Og så må vi ha et lederskap nå som inneskerrer og ikke er in i tolkningene den. Og det oppfatter jeg at Infantino er, for han bor i Qatar. Han er veldig redd for å snakke om LHBTQ, for eksempel selv om man i andre land ville sagt at alle mennesker selvfølgelig alle er alle velkomne men der er det blitt et veldig politisk tema også velger han å være et FIFA vi ikke kan ha nemlig et FIFA som flytter momentumet nå til, til et område der det ikke går an å snakke om LBTQ-rettigheter for exempel. for det er så betent, det er så vanskelig så syns synes med medsamtalepartner her sa det egentlig veldig presist
1: ja, nå skal vi kanskje over til deg, Erlend. Du representerer jo, Lise sier at fotball er så populært, er så stor men stort, og du representerer spillernes fagorganisasjon. Og fagforbund er jo ofte politik. Helt kort, hva er jobben til NISO?
0: Jobben til NISO er å bistå, vi bistår 1500 norske toppidrettsutøvere. Jeg representerer de i, i alltid fra tariffavtale til å sørge for et best mulig sikkerhetsnett rundt våre utøvere, Toppetrett er en veldig, hva skal jeg si, kjør bransje. Det er blant ingen faste ansettelse, og det er en del av stillingsinstruksene å bli å bli skadet. Så det er en sær egen bransje, som også de siste årene, for dette er jo ganske ferskt, har havnet inn i, inn i det landskapet som er i nå, at det blir stilt spørsmål rundt både klubbvalg og, og tilldelning av mesterskap og og, og der spillerne också havner i situationer og spørsmål og problemstillinger uh, som egentlig alle andre aktører i, i idrettsverden. Det synes som en bra ting. Uh, vi ønsker at, at våre spillere skal være engasjerte og ta del i disse spørsmålene her. Uh, men så er vi også veldig opptatt av at uh, det å bli toppidrettsutøver uh, det er ikke det er å, å, bli, å bli politiker. Det er ikke det man signer opp for. Um, og man må ha retten til å, til å ikke skulle si noe om problemstillingene som er komplekse, vanskelige, storpolitiske. Um, og der synes jeg egentlig man er i ferd med å finne en balanse. Uh, jeg synes det er positivt at uh, Norges fotballforbund har tatt et lederansvar så tydelig i, i, uh, i spørsmålet runt uh, Qatar. Uh, det fritar spillerne for en del press uh, og gör også at uh, jeg tror spillerne føler at det er tryggere å tre ut i debatten når man har andre sterke stemmer som er, som er tydelige.
1: Ja, fordi dere er jo også med i FIFROS, men den internasjonale fagorganisasjonen for idrettsutøvere. Så hvordan kan fagorganisasjoner være med på å gjøre idretten, fotballen til et litt bedre sted?
0: Det, jeg tror det er at spillerstemmene i alle typer spørsmål, om det er menneskerettighet eller om det er forsikringsspørsmål, eller om det er yrkeskade eller hva det måtte være, så er, har man ikke en tradition for, nå skal det være litt som fagforening her, for så har man ikke en tradition for å involvere spillere i stor nok grad eh, på like linje som, som historien har vist på andre typer type, type fagforeningsarbeid. Um, det er i ferd med å skje, og det er en større bevissthet rundt at våre utøvere har veldig mye å bidra med men igjen da, det er den balansegangen mellom hvor, hvor langt man skal dra de ut på områder som egentlig ikke er kjerneområdet til, til spillere. Der skal vi være litt grann forsiktige.
1: Et, sak, et, et felt som kanskje definitivt ikke var spillernes kjerneområde var jo egentlig hele denne debatten rundt Qatar og du representerte jo NISO og spillerne in i Qatarutvalget som NFF satte ned våren 2021. Hva er som var viktig for dere i det arbeidet?
0: det sier jeg at jeg synes det var ett et nybrottsarbeid. Jeg tror kanskje ikke det ble gjort før. Um, og det får sette seg ned og gå så grunnig in i en tematikk som man ikke har gjort tidligere. Uh, tidligere. så har mesterskap drevet seg om sport og i hvilken grad man kan prestere. Uh, nå utvider man det noe voldsomt til å, å dreie seg om uh, kafalasystemet og minstelønnordningene i Katar. Um, Katars placering i regionen det første mesterskapet i Mistøsten som man var inne på her uh, og vi fikk på en måte gå til dybden uh, på en måte som ikke har blitt gjort før um, og så er klart så var det harde diskussioner og uenighet og man kom til noen konklusjoner som jeg synes har blitt fulgt opp på en overraskende god måte uh, det ble lagt en del føring og en del oppfordringer eh frå Qatarutvalget som har blivit där han ska bli plocka upp syns mer. Eh och inte minst igen som jag sa, man flyttar ansvaret dit det hör hemma eh de som er beslutsfattare för hur för hur mästerskap ska lägga och hur det ska genom genomföras. Så nämte du FIFA och det er den internationella fotbollsorganisationen. Det, det er en, en organisation som som representerar 000 fotbollsspelare nu en ganske slagkraftig, vil jeg mener, en ganske progressiv, fremoverlent organisation, som er på rätt plass i de spørsmålene her, og som også er veldig verdt å lytte til, involvere seg, og et veldig, hva skal jeg si, et tett og godt samarbeid med både ILO og internasjonale bygningsarbeiderorganisasjoner rundt i spørsmålene her, har satt altså, samman på en veldig fin måte, fotballspillere som arbeidstakere og bygningsarbeiderne i Qatar som arbeidstakere. Det er jo en helt absurd link egentlig. Det kommer det som mange vil mene er overbetalte fotballspillere til Katar og skal utøve jobben sin på stadionet som er bygd av arbeidstakere som er dramatisk underbetalt som vi vet. Um, men likevel så har man klart å finne en type, en type fellesskap der at man kan snakke med samme stemmer og løfte de samme spørsmålene. Det tror jeg er en, en link som er verdt å, å, å dyrke videre.
1: Lisa Ellen var inne på at det arbeidet i Qatarutvalget var med på eller bidrog till att placera ansvaret där ansvaret hör hemma. Eh, tror du Qatar sökte VM og har det egentligen lyckats i det som eventuellt var målet?
2: Jeg skal gå inn i motivasjon for Katar til å VM, men jeg tror det er nok så åpenbart at de snakker sant når de snakker om at de ønsker å modernisere landet, de ønsker å være med på den store globale scenen, og da, hva er bedre måte å gjøre det på enn via sport, og via den største sporten og, 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 som er i verden eh så så jeg, jeg, jeg har lite tro på at et land sitter, og en stat sätter en sånn konspiratorisk på mode möter och tänka nu ska vi täcka over mänskliga rättigheter på här hemma så nu gör vi såna eller sån men det vil ju bli en konsekvens för detta massdskap har så er så stort utställningsvende det är så enhet att skapa begeistring så, så den befattningen jeg har med katarske myndigheter, og det har vært mye etter hvert, er at det absolutt er et land som er all in i å arrangere dette mesterskapet her. Det er et land som på en eller annen måte har hatt en vanvittig reise fra 2010 og frem til i, i dag, på alle måter, og noen negative utviklinger og noen positive utviklingslinjer. Men at det er et land som i større grad enn Saudi-Arabi for eksempel ønsker å møte kritikere og skjønner i de må det. Så vi har jo tilgang på masse mennesker, mye mer enn jeg hadde trodd, og hatt mange, som du sier, litt enkle, Gjerlende, det er jo noen linker man ikke trodde man skal ende opp i, jeg har jo sittet og snakket om homofiles rettigheter med katarske myndigheter i Doa flere ganger. Og det er jo seg selv inspirerende å få lov til det. Det er jo noe man lærer tilbake om andre sine kulturer. Men hvorfor de har søkt, det tror jeg er sant de ønsker å, å gjøre sig gjeldent på verdensmarkedet. Både sport, på sportsområdet på alle andre områder. De har brukt mange, mange krefter på ulike måter i FIFA og andre steder for å få dette mesterskapet her. Og, og det i seg selv mener jeg er ingenting galt med altså landmå land må få lov til å ha ambisjoner om å mesterskap, det som er galt med det er måten det har blitt tatt imot av FIFA-organisasjonen på, og at de fikk gjennomslag, et land som ikke hadde gressbaner eller stadioner, et land vi nok ikke visste helt hvor var på verdenskartet og VM er rett og slett for stort til det så selve tildelingen var et overgrep mot sporten, ikke at de, de kunne få tildelt en kamp i en eller annen sammenheng. man kunne hatt et eller annet arrangement der. Men å begynne med VM, det sier seg selv at der er det noe veldig mistenkelig ved, ved selve tildelingen. Og det var i seg selv noe man burde reagert kraftigere på i, i verdenssamfunnet enn man gjorde i 2010.
3: For en gang skyld er det litt sånn nyanseforskjellige meninger mellom Elisa Klavene som meg. Det er gøy. Um, fordi at jeg, jeg tror altså, ja, hovedhensikten og den er helt åpenår, er og, altså, folk visste jo knapt at det fantes et land som het Qatar før ikke bare fotballen, for de har jo hatt mange mange i før dette. Og <tøk> Så det er, liksom, det, er en, det er en gigantisk, ekstremt dyr PR-øvelse. La oss vise oss frem, og, og det har de ganske gode grunner til. Um, men jeg tror også at de bevisst går etter de arrangementene som er så store, så, så enormt dekket, at de kanske nettopp kan skyve de mørke sidene bort, eller i hvert fall trodde de kunne skyve de mørke sidene bort i skyggen av dette vanvitt mesterskapet som et, et fotball-VM er. Og det bare slo meg akkurat nå mens Erlend snakket, at vi sitter jo her tre mennesker som enten fordi den vi er, Lise, eller fordi det vi driver med hadde vært forbudt i Qatar. Altså ingen av oss hade fått lov til å sånn som vi ønsket hvis vi hade bodd i Qatar. Uh, og det er jo liksom, det er på en måte grunnproblemet her fordi at hvis FIFPRO ikke bare kun snakke med arbeidere men kun snakke med organiserte arbeidere så hadde jo situasjonen sannsynligvis vært veldig, veldig annerledes i Katar enn det den er. Jeg tror også at det er en sida av dette som har vært veldig lite fremme og det er på en måte den litt sånn sikkerhetspolitiske grund Qatar kan ha fordi at Katar er jo på en klemt inne mellom to stater som er mye større, mye mektere, mye mer kjent, som er veldig aggressive overfor dem, og Qatar har nok et veldig behov for å si «Vi finnes, se her er vi», for å beskytte seg mot Saudi-Arabia og, og Emiratene, som er veldig aggressive mot dem, og jeg var sammen med en forsker i går som er en av de få i Norge som forsker på Qatar, og hun sa «Katar har allerede vunnet VM, for nå vet alle hvem Qatar er, og de er ikke et så lett bytte for vindene sine som det de ville vært før det». Noen vil kanske si at det er et positivt utslag av EM, og det skal ikke jeg bestride for så vidt.
2: Nei, så mitt poeng er litt at en hver, et, hvert land som søker mesterskap har et nasjonalistisk projekt. Og det er det i seg selv ingenting galt med. Sånn er det for Russland, sånn er det for Norge vi søker EM 2025 for kvinner. Vi ønsker å, å, å løfte kvinnefotball i Norge. Vi ønsker å begynne sammen Norden som en aktør for fremdemokratiet. Og, og noen er jo mot det vi står for. Sant? Så det, det er et projekt vi, det ligger idrettspolitiske grunner under. Da. Men i her som du ser er jo at kanskje hovedgrunnen ikke sportslige, kanskje de først og fremst statlige, og det er jo uvant. Vi, vi går jo ikke til myndighetene i Norge og spør om de vil være med, og vi gjør det for vi ønsker finansiering av Oslo og Trondheim, eh, men det er jo Norges fotballforbund og svenske fotballforbund og danske som driver fram og holder på å planlegge lenge før vi barner staten in. Så det er klart, det er uvant for oss å, å håndtere.
0: Kan du bare skjitte den der? Jeg, jeg synes det er veldig interessant det der også. Du snakker jo om sportsvaskingbegrep også, og det er jo litt sånn, det høres ut som du skal... Du skal vekk noe, så, noe som sånn støver og dust uh, som ligge, ligger der, men, men, men det er jo sånn som så du, så du sier at, at det er jo storpolitiske spørsmål her som gjør seg spillene som er mye tyngre enn det at man bare skal pynte på noe. Og det er klart at det så store krafter i sving, um, så er det også klart at da må også våre politikere på baner og vårt næringsliv på baner, uh, og da kan man ikke begrense det til bare å gjelde, gjelde fotball. Musikk
1: Ellen, du nevnte sportsvasking, og det passer veldig bra, for det er neste tema. Og sportsvaske ble kåret til årets nye i fjor av Språkerådet. Ordet brukes når en stat, en bedrift eller en organisasjon investerer i sport for å trekke oppmerksomheten bort fra kontroverser og kritikkverdige forhold. Qatar og EM må vel kunne sies så være et ganske stort eksempel på sportsvasking. Så Lise, jeg lurer på hvor utbrøtt er sportsvasking i fotballen? Kanskje det også sammenlignet med andre sporter?
2: Ja, det, det, det klarer ikke jeg å på noen måte tallfeste eller kvalifisere, men i og med at fotballen er den største idretten i verden, har den største kraften og har en magnetisk kraft i tillegg til at supporteren er liksom en del av det, så du får en ekstrem sånn tilhørighet, og du kommer liksom inn, ikke bare, hvis du sammenligner med langre håndball og andre flotte idretter, så, så, så har de ikke samme supporterkultur, der supporteren anser sig selv som en del av selve spillet, som en del av produktet. Og, og, og det enn hver analyse vil tilsi at fotball da vil ligge øverst i det som er interessant for nasjonalistiske prosjekter. Være seg gode eller dårlige nasjonalistiske prosjekter. Så mitt poeng er bare at vi i fotballen skal være forsiktige med å mene at det ene nasjonalistiske prosjektet er dårligere enn det andre. Det viktige for fotballen er å være veldig nøye på hva er tildelingskriteriene, hva er du som en bivirkning oppnå, det får være opp til andre å vurdere, og så må vi selvfølgelig uttales oss og så videre, men, men, men hvis Kanada søker, hvis Kina søker, hvis Danmark søker, så har vi kriterier, og så er det selvfølgelig et demokrati som har nødt til å i spill her, for at beslutningen skal bli god, er tiden inne for at Kina skal arrangere at vi er med i noen komplekse politiske grunner som gjør det passer sig ikke. Ja vel, vi mener noe, men det må demokratiet mene noe, men vi må være utrolig nøye at vi knytter det til menneskrettigheter, til en lande påføres ved å ha mesterskap, og være litt nørdete på det, for det er mer enn stort nok ansvar, det er vanskelig. Så med en gang man begynner å gå utenfor det, så begynner man å lyge. Da begynner man å tillegge fotball vi ikke har eh för för vi vi har kraft att si om yttrandefrihet i Kina. Vi kan för stora avsikter, men vi har inte til att ändra det. men vi kan være hvis fotballen hade fungert og FIFA hade fungerat, vart en best practice i det i det vi vi visste hade fungerat det sen hand sig det har så stor kraft at vi kunde klarte. Men i och med att i FIFA för många år sedan gick en fel riktning och vi fortsätt slita med att få det på en etisk kurs som, som har menneskerettigheter organiske i sine beslutningsprosesser, så er vi ikke der nå. Det er ikke sant mesterskap kommer inn og visa best practice, men det er noen en og en visjon vi og jeg jobber etter.
1: Ja, Jon-Peder, dere er jo en organisasjon som jobber mye med både menneskerettigheter, selvfølgelig, men også med sportsvasking. Hvordan er det emnes de med dette tema. Ja,
3: altså, vi, vi gjør jo det motsatte av sportsvasking, altså hele vårt vår DNA, vår grunnen til at vi finnes, er jo å avsløre menneskehetighetsbrudd og publisere dem. Det er, det er på en måte vår endringsteori, at hvis du avslører på en skikkelig måte, dokumenterer på en god måte og publiserer det du finner, så ligger det forebygging og, og, og stoppeffekt i det. Og så der vi på en måte møter supporterkulturen, særlig da, i idretten, det er at hensikten vår er også mobilisere folk. Vi har liksom vi har ikke tro på at myndigheter leverer menneskeligheter på et selvfattig folket sitt. Det ser vi fra Norge liksom, det har kommet gjennom folkelig press, press unnfra krav om endringer, se på gaten i Iran i dag, ikke sant? Sånn at vi forsøker da å motvirke sportsvaskingen, med å, å si det motsatte. Altså hvis noen prøver å kaste menneskelighetsbrudden inn i skyggen, så vi sier vi, nei, det ska fram i lyset. Det er på en måte ikke tilfeldig at du forbinder tortur med mørke kjellere under fengsler, eller att det har blitt en praksis å la folk bare forsvinne hvis de er oppositionell eller til og med blir drept uten at noen tar ansvar for det. Så dette er ikke noe og vi, og vi ser det jo i, i, i Katar i dag, ikke sant? Også, dette er jo ikke noe myndigheter skryter, det er ikke noe, er, katarske myndigheter går selvfølgelig ikke ut og sier selvfølgelig tråkker vi på disse fattige folka som vi kan tråkke på. De sier jo snarere det motsatte, vi gjør alt vi kan for at de skal ha det best mulig, og så, og så må noen på en måte si dem imot, da. og det er, det er vår roll i dette arbeidet.
1: Ellen, du la opp som fotballspiller for 8 år siden. Och det att köpa sig ett bättre omdöme var kanske inte lika utbrett du la upp som den utvecklingen vi ser nå. Men vad tänker du om, om, om det vi ser nå?
0: Jag tror du har rätt i det att att det är en problemställning som de siste årene, har kommit i sista åren och framärtes syns själv om fotboll allt jag varit involverat i politiske diskussion om det brukt av politiske regimart eller till til, till men, men du kan säga si, jag tror kanske lite poäng med att klubbarna tidigare var mer eh vad si, eh, en klubb, en by hade en klubb och det var supportrar som bodde i den byn och så var tillknyttade den byn så hejar på det laget på de spelarna som bodde i den byn. Den tiden är jo förbi eh og det försvann ju gradvis utover, jag vet inte, 90-tal kanske. Och så har man nu fått de, de klubbarna som är såna multinationella investeringsobjekt eh, som gör att Muligheten til å, å sporsvaske og muligheten til å, å, å sole seg i glansen av den fantastiske idretten her, den har, uh, har nå aktører uh, og regimer fått, uh, og de blir ikke satt uh, begrensninger på i stor nok grad. Uh, for eksempel i Premier League, der man ser at rettighetene til å eie en klubb, ser ut til å være helt, uh, du har blanke og full makt til, til å investere uansett uh, du kommer fra. Oder det, det er en trussel mot fotballen. Det kan ødelegge hele hele toppfotballen uh, på sikt hvis, hvis det er for uh, for spillerfritt.
2: Vi bekymrer oss for det samme, at vi tar for gitt, for sitt, interesse for fotballen har økt. Sånn, så selv om det, man tanker at det, dette med kapitalismen i Premier League vil ta fra folk på en måte tilhørigheten og sjelen, og de vil ikke være interessert, så er interessen større enn noen gang. Så, så den er, er intakt. Altså, folk har fortsatt den tilhørigheten, og det at det kommer penger til en klubb, er, altså det at du har litt sånne glory makers som Simon Cooper, Simon Cooper kaller det for, han en forfatter fra Midtøsten. Ikke nødvendigvis noe verre enn money makers fra USA, for de vil ta penger ut av fotballen. Så etisk kan man jo diskutere alt, men det må justen, vi må ha kriterier for eierskap, Eh, og det er vanskelig å regulere, det vet alle lovgivere, det er vanskelig å regulere at du får ikke lov til å bo i Saudi-Arabia og eie noe, for eksempel. Eh, fordi vi liker ikke Saudi-Arabia. Eh, hvis man sier, ja, men det kanske ikke være statlig eierskap, ja, men så lager man jo en selskapskonstellasjon som, som er utenfor staten, men som har likevel bindinger. Så, så det er ekstremt viktig at dette ikke bare er just med det trykk fra eh, mediene, supportere, eh, og ikke minst at lederen som velges, og at man er opptatt av valg av ledere, og det er man ikke. Man er ikke opptatt av valg av Du har Infantino, han er jo en kjent figur og så vet jo noen hvem fotballpresidenten er i land av ulike grunder, men vi er ikke nok opptatt av det demokrati vi en del av, hverken i FIFA UEFA, eller i de ulike forbundene. Og der tror det ligger en nøkkel ikke noe hen hvis de menneskene blir valgt, men hvilke diskusjoner har du hva, hva strømninger er det som gjør at du velger denne lederen? Er det en som ønsker transparans, har vist det før, er opptatt av solidaritet, er opptatt av demokrati eh, selv om de ikke klarer å svare på alle verdens utfordringer, for det, det, det er jo det som ofte skjer at du blir lammet av alle, hva med Iran hva med... Nej, men vi må ha ledere som, som har kompetanse til å dra det i en eller annen retning, og en interesse for hvem er de, og det finns jo i alle land. de finns jo i det finns finnes omkring men det er ikke de nødvendigvis som blir valgt, det er det finns dyktige folk der ute, men så jeg er jeg bekymret meg veldig for det fremover. Selv om interessene på sitt største nå, så tror jeg plutselig, og det vil skje plutselig, så vil det gå for langt for hvertfall de delene av verden som vi en del av, til at vi klarer å være med på det lenger. Og så har man på en måte ødelagt den globale fotballen, og den vanvittige kraften og verdien det har i mitt liv, Ernes sitt liv, Jompeders sitt liv, og barna våre sitt liv. Så, så det er jo en drivkraft i den kampen, eller hva skal jeg si, engasjementet vi fører nå, vi klarer ikke å gjøre alt, men vi kan gjøre noe for å påvirke i en annen retning. Vi, vi, vi vet ikke helt hvor den ender, men vi går en annen retning, og det må være en bølge, for det er ikke ett vedtak eller en leder, det er ikke infantino alene, det må ingen tro. Det er du bare bytter han ut, og så går det bra. Nei, det er en hel kultur som skal endre kurs mot, ja, det skal være revenues, vi skal ha marked, det ska være kommersielt, men vi skal være en aktør som alle forbinder med gode og etiske beslutninger. Transparans, etiske beslutninger.
1: Jon Peder, i et uh, intervju i Dagsavisen i 2019, så sa du at du angrer på at dere begynte alt for sent med arbeidet i forkant av Beijing OL, og at det fikk gjort alt for lite. Hva har det gjort annerledes i forbindelse med fotball i Qatar?
3: Ja, vi har gjort uh, helt det motsatte. Uh, den første rapporten uh, som vi uh, ga ut om uh, Forholdene for migrantarbeidere i Katar, den kom i 2013, och den hadde vi nok jobbet med siden 2011 i hvert fall, så vi, så vi på en måte tok tak i det med en gang mesterskapet ble, ble tildelt. Vi var väldigt tydelige på, apropos det jeg sa litt tidligere i dag, at vi skal, liksom ikke, vi skal ikke fokusere på alle menneskelighetsproblemene i Katar, vi tar de som er direkte knyttet til fotball-VM, og var det migrantarbeiderne som var, var det, det tydeligste. Og vi har jobbet, hvert eneste minutt siden det, nå snakker om hele organisasjonen, i den hensikt å forsøke å få til forbedringer for migrantarbeiderne. Så det har vært et systematisk arbeid over lang tid, og så har vi også i större grad fokusert på nettop det Lisas snackar om det det, altså, det, det idrottspolitiska alltså var är det ansvaret för detta ligger så att vi nettop kan undgå och rette fingern mot enskilda spelare eller enskilt land men se si att liksom här är det ett system som har feilet ett system som gick nog inte för 2010 men efter 2010 som liksom, har, har lagt någon regler och följer de, de reglerna hurdan är det för at det att det är tror nog begära mig in på det området jag kan uh, få lite om men men disse store idrettsorganisasjonene er kanske for avhengige av enkeltpersoner. Altså, de har ikke gode nok systemer til at ikke enkeltpersoner på toppen kan på en måte misbruke dem, så jeg tror att det är viktig å få på plass andre systemer og principer i FIFA for exempel som gör att man kan tåle en dårlig leder, for å si det sånn. Altså, at, at, at demokratiet, at, at beslutningstagerne at beslutninger blir spredt på fler, som ikke alltid hjelper, det at hvis 200 skal stemme, så kan vi på ingen måte regne med at alle stemmer med Norge, for å si det sånn. Men, men det er noe med det, med det systemet der som må, må endre, og, og i, i forhold til Premier League, så har jo våre kolleger i, i Storbritannia spilt in på vad de mener må inn i disse kriteriene for at man ska få lov til å kjøpe klubber, og at menneskerettigheter må inn der. Det er jo altså en man. En rik mann som ble nektet å kjøpe en klubb i Premier League, fordi han hadde en dom for seksuell omgang med mindreårige, mens Mohamed Bin Salman, for det er han som leder det fondet som, som fikk kjøpe Newcastle, han har altså, ja, jeg, kan, jeg tror de fleste vet, men vi kan ramse opp omtrent alle menneskelighetsbrudd i verden, og i prinsippet så har han ansvar for det.
1: Vi ska høre et klipp med Brede Hangeland, tidligere landslagskaptegn, og nå spilleransvarlig på det norske landslaget. Han skal snakke litt om spillernes ansvar.
4: Brede Hangeland tidligere landslagskaptein og nå players manager for fotballlandslaget. Hva slags rolle har fotballspillere i politiske spørsmål? Dette er et stort og vanskelig spørsmål. Det er ingen tvil om at fotballspillere, i hvert fall de aller beste, har potensielt en posisjon som gjør at de kan påvirke verden og utenfor kretsdregene. Det så er det veldig viktig for meg, og det snakket vi om i landslaget, at ingen kan pålegge en spiller standpunkter eller synspunkter på, på ting som er utenfor fotballen. Det må jo komme naturligt fra den enkelte spilleren i vilken grad de engasjerer seg i, i gode formål. Min erfaring er jo at spillerne er oppegående, de er engasjerte, de er samfunnsinteresserte, men de vet også at det krever et smalt fokus å bli god i fotball og den balansen må den enkelte spillerne hele veien finne og leve i så, så vi kan aldrig kreve at spillerne står opp for den og den saken, eller menes sånn og sånn uh, i offentligheten, for det, det, det må de være chef over selv rett og slett å finne den balansen så uh, vi kan aldrig kreve at de skal være stille om noe, og vi kan aldrig kreve at de snakker om noe, men dette, dette må de finne ut av selv, og jeg tror at, uh, med uh, i hvert fall i det norske landslaget har, har uh, kommet frem til at det er den beste måten å gjøre det på. Så vil vi jo gjerne utvikle uh, unge folk som, er, som uh, i takt med at de blir eldre og blir mer modne og samfunnsengasjerte. Men det kan aldri være tvang eller krav. Dette må komme innifra hos den enkelte.
1: All som vi har hørt i dag, men også utenfor podcaststudio, så er det jo en debatt om sponsorater og eierskap i fotballen, men også om hvilke ansvars spillerne selv har. Du har sagt at vi må være forsiktige med å stille enkeltspillere for mye til ansvar og, og for det som foregår i internasjonalt fotball. Hva legger du i det?
0: Jeg tror den uttalesen kommer i forbindelse med et, et spesifikt klubb, klubbvalg, og for å forstå klubbvalg i, i fotballen så skal man også forstå det litt sånn, hvordan overganger i, i, blant annet overganger i i toppfotballen fungerer. Fordi at som softballspiller så det jo ikke sånn at man setter seg ned og skriver en søknad om å, om å få komme till en klubb. Um, då er det jo sånn at, at man er ansatt i en klubb, og så kommer det et bud på deg. Uh, og så har du plutselig en situation der det står en klubb som er villig til å betale gjerne 10 millioner for deg. Det er en klubb som veldig gjerne ønsker å selge deg, Som presser på for at du skal uh, forsvinne fra klubben. Det er en agent som er involvert og ønsker få till en handel. Uh, og dermed så har man veldig sånn, det er vår erfaring at, at spillerne har ofta veldig litt sånn styringsrett over rett og slett klubb man havner i. Uh, og det er veldig spesielt for fotballspillere som gör at det er veldig vanskelig å sammenligne det tenker jeg med med øvrig, med øvrig uh, arbeidsliv. I det bildet der uh, så er det utrolig vanskelig å skulle navigera seg in på, på eierstrukturer og, og hvilke bakhjemforliggende krefter som ligger i, i, i klubbverden i Europa. Og nå snakker vi ikke bare om de de øverste klubbene, sant, men, men alle de hundre klubbene som opererer. Sånn det der er en veldig vanskelig problemstilling for fotballspillere å, å ta. Um, når det er sagt, så ønsker vi jo, og tror jeg det er en sånn modlingsprosess som, som man er inne i nå, som kommer litt i kjølevann av de diskusjonene som nå går, uh, og bevisstheten rundt, rundt disse spørsmålene her, så tror jeg jo at spillerne i, i fremtiden vil ha et større, uh, en større bevissthet rundt disse temaene her. Um, men det må, det må på en måte modnast litt, tror jeg i takt med at bevisstheten rundt, rundt disse spørsmålene her blir større og det er en god ting det diskussioner diskusjoner og debatter som drives fram av uh, menneskerettighetsorganisasjoner og, og andre, supporterer uh, forbund, hva det måtte være um, og så håper jo jeg også at vi kommer dit en plass der fremme, at, at spillere har et bevisst forhold til, til hvilke klubber man går til. Men det og krever jo at man vet litt om disse klubbene, at det ikke er skjulte strukturer som, som, som ligger bak här som man ikke får innsyn i, rett og slett. Det er veldig krevende øvelse å skulle navigera i det landskapet der for spillere nå.
1: Ja, Lise, hva tenker du om enkelspillersansvar?
2: Jeg tenker vi det samme som Erlend. Jeg tenker at det, som i enhver ja, samfunnsområde, eller aktør og selskap, så, så har man ulikt ansvar og ulikt myndighet. Og spillerne, de er ikke politikere. Det betyr jo ikke at de ikke kan engasjere seg politisk. Det er jo politikkens kraft at, en, at hver borger kan ytre seg, og det, det har vi ikke alltid vært gode nok på idretten, for i og med at det er et lagspill, så vil det at en ytre sig seg ofte skape problem problemer resten, Så har det har vært en kultur, en uskrevet kodex på at man er, man, man er forsiktig med å uttale seg ut av det Det er jo så stor plattformer, så det blir jo liksom veldig, slått veldig opp. Så det har det, det vært en modning på, at, og, og vi har vært veldig tydelige fra Norges fotballforbund, og det har vært mange interne diskussioner rundt dette, at vi spillere som ønsker å ytre seg, må ikke bare få lov til det, men vi, vi må snakke om det, vi må snakke om hva betyr det betyr, du, du kan gjøre det, det selv om det skaper problemer for en annen spiller på laget. Det er ikke dermed sagt at du kan gå ut på banen og ta på deg det du vil, for det, 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 er, det er veldig viktig at den flaten der, er så upolitisk som vi klarer. Eh, ikke fordi den ikke er polit... Det var vært politikk som har gjort at kampen foregår der det er. Altså, dopapirer du, du kjøper er politikk. Men... Vi ønsker at fotballflaten skal være tilgjengelig for Arbeiderpartipolitikere, Fremskrittspartipolitikere, muslimer, kristne, homofile. Eh, og, og, og for at den skal være det, så må den jo faktisk ha sitt eget språk som er ganske uladet. Eh, og, 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 og da er det ikke så grejt, at folk kommer med sharia-lovgivning på T-kjorten sin, ei heller kristne slagord, selv om eh, man i del av det landet kan mene at det er riktig. Så det der er veldig komplekst, og når det er så komplekst, så, så er det veldig, veldig viktig for oss i Norges fotballforbund, og for meg som øverste valgte leder for dette området, å ta et så stort ansvar for dette, for det har vi. Vi er valgt til å ta det ansvaret, sånn at det skal være fritt frem å engasjere seg på en måte i, i, i ly av det, på siden av det, men at det ikke skal oppleves som et ansvarspiller han har. Først og fremst fordi den greien vi sitter på er sport, det er fotball. Og for å bli god i fotball, hver den største idrett, så krever det for mange fullt fokus. Det betyr ikke at det er bra eller dårlig, men det betyr at det vi driver med er så stor konkurranse, at du for å bli god i det, så må du ha fullt fokus. Vi kan ikke samtidig be deg om å, å, å satse på fotball, og at det, dette det, det er strukturen, og hvis du, kom, du, du får belønning for å komme på landslag, så altså det er «high risk, high reward». Og så skal vi deretter kaste spillere ut i utrolig komple komplekse pressekonferanser, der også det de sier går over hele verden. Det blir litt som at John Peder skal ut og spille fotball. Altså, for det er noe tross alt en kompetanse du har, John Peder, når du snakker om disse tingene. Jeg lærer jo masse av deg når du snakker om sikkerhetspolitiske grunner til Katars Høgde, for eksempel. Det er jo kompetanse du har. Og de skal i grunn ikke ha den kompetansen så kan det jo være saker som er så ille det har gått så langt at, at du rett og slett må som en spiller stå til ansvar for det du blir assosiert med som menneske du ville blitt det i alle sammenhenger eh, eh, så, så, men, men det er noe en annen greie enn at vi skal strukturelt pålegge spillere ansvar for hvem som eier City eh, Arsenal eller andre klubber så, så drivkraft i min jobb er å, er å lene oss skikkelig inn i disse dilemmaene være en endringsaktør og ønsker velkommen spillere så vil uttale sig for vi vet at det er kraft, men det har først kraft når de har tenkt veldig igjennom det, når de känner at de er villige til ta risikoen, og då må det komme fra de selv. Og de ringer gjerne, de prater med meg, Jeg har hatt flere spillere som har engasjert i kvartarsaken, og profilerte spillere som ikke har gått ut med det, som kanskje gjør det en gång. for de har satt seg inn i det, de har møtt bygningsarbeidere, meg og Erlend har vært med å organisere dette, men det har ikke vært noen medieoppmerksomhet rundt det, det har vært ekte fra spillerne selv.
1: Ja, nå er vi inne på det som handler om ansvar for det som foregår i internasjonalt fotball. Eh, Jon Peder, hvem bør holde seg
3: Nej det er helt åpenbart ledelsen, altså toppen. Vi kan ikke pålegge spillere eller noen utøvere i noen idrett og, og ha en mening på like lite som vi kan kreve av hver eneste ansatt i Equinor og hate selskapet sitt fordi de pumper opp olje og gjør klimaet vårt verre. Så, så, så sånn kan vi ikke legge ansvar på det. Men, men det er klart at det er, mange, det er mange områder hvor vi forventer at spillerne skal være veldig tydelige, hvor, det, hvor det liksom livsstil i hvert fall ikke skal være, gjøre at ungdom får lyst att narkotika och dope sig och och göra sånting så så jeg tror att det en, kommer att vara en vuxen krav och det som hade varit intressant då. Jag du snackar med de stora stora i Norge som konkurrerar om de beste hodene så sier det att de, at de väldigt ofta särskilt unge folk nå, de vill veta om etikken till firma liksom vad vad gör ni i förhåll til bärigkraftig utveckling vad gör ni i förhåll till att sörja för att det inte är mänskliga rättigheter som i i leveranskedjan så videre? vi kunde ju se för oss eller i alla fall drömma om en tid då fotbollsklubbar profilerte sig på att kom hit og spilla för att här kan det være trygg på at, at vi inte tråkke på folk i i, i vår og at spillere tenkte, ja, der vil jeg spille, er en god, og, og jeg skjønner jo at du vill jo til den beste, hvis du er så god at du kan komme på den beste klubben, så vil de jo dit ditt, for det er jo det som er målet med hele, alt det du har drevet med, er jo liksom å spille på det aller, aller nivået, og vinne de store, store turneringene, og så videre. Så jeg, jeg, jeg håper, og jeg ser jo også lite grann, av at en, en utvikling i retning av at, uh, uh, Torsby har jo sagt det, ikke sant, at han valgte litt klubb, han kan jo ikke på det samme nivået som enkelte andre spillere, men han liksom valgte litt klubb etterhånd, og at han ville valt en klubb litt etterhånd, og kanske vi får litt flere sånne etterhvert. Men det, altså, jeg kan ikke kreve av en 21-åring at han ska melde sig en jævnest i å bli menneskelighetsaktivist. I, i, ingen, altså hverken Petter Hansen som jeg treffer på, på, på baneholderplassen her, eller en, en topp fotballspiller så, Min jobb i dette er jo å gjøre alt jeg kan for å overvise folk om at detta er viktig, detta er noe du bør være av, og så for de som ønsker å være med på det, bli med på det.
1: Erlend, veldig kort, vad tror du spiller ens ansvar der? Hvordan tror du det kommer til å utvikle sig fremover?
0: Jeg synes det er et fremtidsscenario som Jon Pøder skisserer. Det tror vi alle er enige om, at, at, at kommer vi dit en dag, så er vi et langt steg nærmere målet. Ja. Um, Och så tror jag det handlar om att 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 lägga for till att det kan ske då söker för ett tryggt klimat och tre ut i. Men ser du det att kvartdebatten för exempel har varit så pass polariserade tider att att spelarna önskar att ikke släppte inte ut i annan för det att man man är så rädd for, for det det som följer med det. Så det tror jag mig har ett ansvar med att stå runt och och for en en informativ och och vad ska jag säga si, eh uh, uh, mest möjligt edruelig debatt så att göra att spelarna faktiskt vågar och tar steget ut i.
1: Vi ska snart gå inn for, for landet.
0: Jeg har bare si bittelite
3: om til akkurat det. Fordi at det er um, all ære til de som liksom virkelig, som virkelig roper om boykott, som liksom krever ändring fort og hardt og så videre. Nå har varit vært utsatt for det, det i en litt forskjellige sammenhenger. Altså, måten man kommuniserer på i sosiale medier særlig. Altså, hadde jeg vært 21 år gammel og, og en av verdens beste fotballer aldri trådt ut i det, for det er altså så skikanerende, og du, det er uten nyanser, og hvis det er liksom hardline fotballsupportere som hører på dette, så liksom, tenk litt før du liksom skriver de 280 tegnene på Twitter. Um, fordi at det, altså, du, du opplever at du er liksom verdens verste menneske fordi du ikke har gjort akkurat det de ønsker, så um, debatt er bra, men uh, tenk litt igjennom hvordan man uh, formulerer sig.
1: Vi skal gå inn for landing, men vi skal ta en rask runde rundt bordet. Er det noe håp, eller vil pengene alltid vinne,
2: Lise? Altså, penger er et byttemiddel for noe, og fotball, vi ønsker at det skal være den største og mest attraktive idrett, så ja, det er håp for fotball, vi må jobbe beinert for det, vi bekymrer oss, men, men at penger skal være den store styggen, nei, vi må få inn strukturer som gjør at vi kan tjene mye penger til aktivitet i fotball, og at vi er ledere som ikke putter de lomma, i det i egne lommer, men in igjen i aktiviteten, og det går an, vi må jobbe hardt for det. Ellen?
0: Jeg tror det, det spillet har så mange dimensioner, og det er så utrolig mye fascinerende i fotball. Det er favnet høy og lav og, og, og kristne og muslim, og hva det måtte være, det er et, det er en global sport. Vi um, må bare sørge for å, å reparere den. Jan-Peder?
3: Ja, jeg, jeg er evig optimist, og jeg, bare, den reisen som særlig norsk fotball, som jo er liksom langt foran de aller, aller fleste andre, men jeg ser også antydende til de andre steder, har gjort bare nå i løpet av de siste kanskje, halvandet årene, er jo et tegn på at det kan gå i riktig retning, men, men det er ikke gitt, så det må jobbes hardt.
1: Lisa, du skal til Qatar, ikke for å se på VM, men for å påvirke. jon Pedro og Erlend, skal dere se på VM?
3: <laughs> ja, jeg har sagt at jeg, har liksom mist, jeg er jo helt fotballidiot men jeg har liksom mistet litt lysten og det er jo det er en yrkeskade på en måte med men samtidig så vet jeg at hvis det drar seg til i åttendelsfinalen og England og Tyskland så har ikke jeg sagt at jeg skal ikke se et minutt av fotball jeg er en person med som ikke
0: alltid klarer å være så ekstremt prinsippfast når det gjelder fotball Erlend? Nei, det litt, det litt, jeg kommer til å kjøpe mindre fotball i Qatar-VM, enda veldig sett hvis det gikk i et, et, i et annet land. Um, men jeg er der også at hvis det, hvis det drar seg til, så, og, men også av interesse, bare rett og slett for å se hvordan det her fungerer og spiller seg ut. Det mener jeg också en del av, av jobben, å få, å få det med seg. Og så kommer jeg til å følge det tett gjennom ja, våre representanter som er på plass i Qatar og alt som utspiller sig rundt.
1: Og med det så runder vi av denne sendingen av Avblåst. Takk for at dere sitter opp.